1: En la rocker comienza BSO, banda sonora original.
2: Never get out of the book. Absolutely goddamn right, unless you were going all the way.
1: El rock and
2: the sim.
1: El sim rock. ¡Mención! PSO,
3: Banda Sonora Original Con Diego Cirulo,
4: Banda Sonora Original Yes,
1: Master Shut the fuck up, Donnie
5: Bienvenidos a otra entrega de este mes de octubre de Banda Sonora Original, mi nombre es Diego Cirulo, como siempre estamos acá en nuestra querida radio La Rocker, y en esta oportunidad venimos de hacer un especial que a nosotros nos gustó mucho sobre Ennio Morricone, eh, un autor que queremos muchísimo, y ahora decidimos como hacemos cada tanto recordar alguna de esas fechas particulares para reflexionar, para ver cómo contó el cine, en esta ocasión el Día de la Madre. Este domingo, el 19, eh, será el Día de la Madre. ¿sí? Se conmemorará el Día de la Madre. Eh, se festeja, en realidad, este, donde las familias, por lo general, se juntan este, y algún regalo le hacen a la madre o se la recuerda este, de diversas maneras. En vida o si ya no están. Por eso decidimos hacer un recorrido por algunas películas que tengan o como protagonistas algunas madres muy particulares o en su defecto que aparezcan algunos personajes eh, muy importantes o que han sido muy recordados este que tengan el, el, el rol de, de madre ¿no? que la maternidad sea este su núcleo fuerte digamos ¿no? eh, van a ver que en todo este recorrido que hacemos vamos a pasar de eh, cine clásico ¿sí? del cine de los años fines de los 30 y 40 hasta inclusive eh, cine bastante actual y que el, el pasar de la música, digamos, el devenir de, de las canciones y piezas que vamos a escuchar van a ser desde, pongamos esta este rótulo que no me gusta tanto, pero desde lo vintage, ¿sí? desde lo más viejito hasta eh, canciones muy rockeras, ¿m? todas referidas de alguna u otra manera a las madres obviamente, buenas madres, malas madres, madres más o menos, madres solteras, de todo este en, en, en este programa ¿sí? este, Y todas todos las, las, este, los matices ¿sí? Que tienen que ver con La maternidad Vamos a empezar eh, con dos películas ¿sí? Vamos a arrancar con Una película del año 1940 Dirigida por uno de los grandes Directores norteamericanos que es John Ford Dirige The Grapes of Wrath ¿sí? eh, Viñas de Ira Como se conoció en nuestro país O en el habla hispana Que no habla centralmente de una madre eh, en realidad habla de el pueblo campesino norteamericano en tiempos de la Gran Depresión ¿m? y que ese pueblo está signado por un gran problema. ¿sí? Este, los campesinos deben migrar y moverse este, viendo que hay grandes problemas con la economía, con las sequías y con los puestos de empleo. ¿Por qué, de, por qué elegimos Grapes of Wrath, esta obra maestra ¿sí? este, de John Ford? Bueno, básicamente, porque hay un personaje que se llama Ma sí, la mamá de todos los Jodes, digamos, la jefa de la familia, que es un personaje increíble. ¿sí? Eh, por momentos, eh, toma un protagonismo sí, central eh, tal que uno no puede dejar de pensar nunca en ella, más allá de que esté viendo a los otros personajes. Vamos a ver en varias películas de las que vamos a estar comentando que a veces el protagonista es otro, pero todo su recorrido, toda su vida, está construida y designada en función de todo lo que le pasó o le pasa con su madre. En otros casos será con su padre, con su familia completa. Pero en este caso será con eh, el rol maternal y con todo lo que eso tiene que ver o todo lo que eso influye en ese personaje particular. ¿Sí? En este caso, Matt Jode, interpretada por Jane Darwell, ¿sí? una señora gordita que uno la ve y ya le inspira cierta ternura, este, que ya en ese momento era grande. Imagínense que arrancó en el cine mudo, en, en la década del 10. Um, y en esta película, basada en la novela de, de Steinbeck, ¿sí? de John Steinbeck, que fue una especie de bestseller en esa época, en, en Estados Unidos, este, que tenía miles de rumores de quién la iba a dirigir, quién iba a interpretarla. Bueno, Henry Fonda es el protagonista. Y Jane Darwell ¿sí? es este, la Ma Jode, junto con otros este, actores del momento bastante conocidos, como John Carro, Charlie Grapewine, digo, un par de conocidos de esa época. Pero hay una cuestión de unidad familiar que tiene que ver centralmente con la madre. La madre como la dadora de una gran cantidad de bienes, ¿sí? de, de, de cariño, de afecto, hasta en los peores momentos. ¿sí? Y la tristeza que inspira Viñas de Ira cuando... Los hijos tienen que separarse de la madre. ¿sí? Es algo que también se refleja un poquito en Que Verde era mi valle. Hay bastante de, de John Ford que, que habla de esto. A veces se, se, se metía en estas cuestiones del de proletariado, o del campesinado eh, y la unión de la familia. La madre como el, el núcleo duro. Hay una escena increíble eh, en Que Verde era mi valle donde una gran cantidad de obreros vienen a reconocerle a la madre de una familia muy particular, de un pueblo minero, viene a reconocerle su heroísmo este, en función de su familia, no protegiendo a su familia mientras ella este, está enferma. verdaderamente conmovedor, como también es conmovedora esta película del de maestro Ford. Por otro lado, vamos a hablar de Mama Roma. ¿sí? Mama Roma es una película del año 62, bastante tiempo después, dirigida por eh, otro maestro que es Pier Paolo Pasolini. Eh, muy distinta es a la película de Ford, eh, digamos que no tiene tanta tanta dulzura por momentos, aunque es una película muy dura, Viñas de Ira, eh, tiene cierto contagio del neorealismo italiano de los años 50, es la primera etapa de Pasolini, en donde nos cuenta la historia de una madre que en realidad es una prostituta que ha sido madre eh, y que ahora intenta encaminar a su hijo ¿sí? este para que sea un hombre de bien. Algo de lo que también hablamos acá eh, en Banda Sonora Original en relación a esas ciertas este, posiciones en la vida de querer que los hijos sean más de lo que pudo ser uno. Eh, o que en realidad hay ciertos caminos a seguir que están trazados socialmente, no se sabe por quién, ¿sí? por qué persona, por qué este ente que dice que para ser una persona derecha hay que hacer tal cosa o hay que para crecer hay que ser tal otra... Ahí hay toda una discusión en Mamma Roma, que por momentos es también una película muy triste, cruda, por momentos hasta inclusive este, tiene sus sus pinceladas de humor, Ana Magnani es la protagonista, eh, pero en realidad es un buen reflejo eh, de la sociedad este, italiana en esa época, digamos, ¿no? De bueno, una mujer que fue prostituta, que de hecho la película empieza con ella asistiendo a. El, el casamiento de su proxeneta digamos, un delirio absoluto donde ella, completamente borracha, si no recuerdo mal este, hace cualquier cosa en ese casamiento porque está este, mal, digamos, es algo que, que es rarísimo, ¿no? como situación eh, y ella en su rol de madre intenta proteger a su hijo de cierta manera y o casualidad que su hijo se enamora de una prostituta y ahí hay todo un tema, hay todo un, un problema de cuál es el límite que tiene una madre un padre, pero digo una madre en, en la protección de este su cría, por decir de alguna manera, de cómo contenerlo este, y cuáles son este eh, los momentos en que hay que decir, bueno, hasta acá llego, hasta, hasta, dónde, hasta dónde puedo llegar, digamos, ¿no? O sea, hay un marco en donde los padres ya no pueden seguir. Bueno, en el caso este es de la madre soltera Ana Mañani. Vamos a escuchar dos temas. Uno de Mama Roma, que es violino cigano que si no recuerdo mal es violino gitano, ¿sí? violín gitano, por Joselito. Los que tienen más de 50 van a saber quién es Joselito. Este un niño prodigio que cantaba, ¿sí? Este allá por las décadas de los 50 y 60, este con una voz medio aflautada y particular, este que bueno, causó en su momento bastante impresión y esta canción violino chileno suena en una escena hermosa en donde en su casa precaria la mamá Roma baila con su hijo que es un, un adolescente este, y le enseña a dar unos pasos y ella canta sobre la canción, verdaderamente conmovedora esa escena a continuación vamos a escuchar Going Down the Road Feeling Bad eh, interpretada por Woody Guthrie en la película de Ford no está la versión de Woody Guthrie, porque esto es una canción típica de Estados Unidos, muy particular de los pueblos, de los, este, pueblos donde había algodoneros o de los obreros, este, que cantaban esto cuando o volvían a su casa o iban en busca de otro trabajo. Going down the road feeling bad. Entonces, repito, a continuación, el violín gigano de Joselito y Going down the road de Woody Guthrie.
6: El cigano la triste, apasionado Que fai piangere el tu violino tra la dita Suona ancora como una dolce serenata Mentre pálida en el silencio questo Este tango que en una noche profuma io cuor in altro cuor incateno suona solo secreto dolor. fa a tremar la tua mano questo tango de amor fa a tremar el mio cuor o violino gigano
0: Your two dollar shoe hurts my feet I said your two dollar shoe hurts my feet Your two dollar shoe hurts my feet Lord God, uh, ain't I ain't gonna be treated this way I ain't gonna be treated this away. I ain't gonna be treated this away. And I ain't gonna be treated this away, Lord God. I ain't gonna be treated this away. Let us fight for a world of reason A world where science and progress Will lead to all men's happiness Soldiers, in the name of democracy Let us all unite
4: B.I.C.O. sonora original
5: de Cortina a Génesis, haciendo el tema Mama, ¿sí? Se van a dar cuenta, y pues se los vamos a ir identificando, que todas las cortinas de comienzo tienen que ver de alguna manera con las madres, ¿sí? A veces este, de manera cariñosa, a veces de manera no muy afectiva, pero en este caso eh, el, el tema de Génesis va desde un lugar bastante melancólico. Vamos a continuar con los films, ¿sí? Que hablan... De, de las madres o tienen a las madres como protagonistas Y ahora es el turno de Goodbye Lenin Película del año 2003 de Wolfgang Becker Que nos propone lo siguiente sí eh, ¿Cómo habría que hacer, digamos eh, O cómo habría que pensar Ciertas cosas eh, Para que nuestras madres no sean infelices eh, O nuestros padres, digamos A ver a ver si, si me puedo explicar bien. Eh, a veces los hijos ocultan ciertas cosas a sus padres para que realmente no les agarre un, un paro cardíaco, digamos, o exista un momento verdaderamente álgido o complicado en la relación familiar. Hacen caso omiso de ciertas situaciones, ¿sí? Eh, o... ...dicen ciertas verdades y ciertas no... ...para que los padres... ...como son yo a veces de otras generaciones... ...y las las este, las situaciones cambian... ...a veces los hijos tratamos... ...de no decirles... Eh, ...todas las verdades... ...a nuestros padres... ¿sí? ...de esto trata más o menos... ...Goodbye Lenin... ...que en realidad eh, se ubica en la Alemania... ¿sí? ...dividida... ...pre eh, caída del muro de Berlín... ...dividida en Oriental y Occidental en donde una madre, recontraidentificada con el modelo leninista, ¿sí? con el modelo comunista, eh, cae en un coma profundo, y en el transcurso que ella está en coma, ¿sí? cae el muro, el muro de Berlín. Eh, obviamente sus hijos, su hijo, lo que intenta centralmente es, cuando ella regresa ¿sí? este, a la conciencia, cuando es consciente nuevamente, vuelve del, del coma, intenta armarle un mundo de mentira, un mundo imaginario que eh, la sostenga en ese universo estalinista eh, leninista digamos. ¿no? Entonces le edita programas de televisión que siguen hablando de que el muro está este, todavía en pie, de que el régimen sigue en pie, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se va haciendo una bola de nieve impresionante que eh, también Empieza a incluir a vecinos, este, a una amiga bastante cercana del protagonista, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, ahí, bueno, un, un mensaje bastante importante, digamos. ¿Hasta qué punto tenemos que mantenerle la ilusión a nuestros padres de que somos gente correcta o de que nunca nos mandamos una cagada, eh, perdonando eh, el francés, como dirían en algunas películas? Este, ¿Hasta qué punto uno se debe sincerar o no, digamos obviamente que siempre la sinceridad es mejor pero pasa muchas veces que uno no quiere descorazonarlo no quiere destruirlo este, y algunas cosas quedan al margen o se ocultan tal es el caso de Goodbye Lenin que está musicalizada por Jan Tirsen, sí, el compositor que saltó a la fama por Amélie era conocido ya, pero digo a nivel mundial, eh, todos reconocen el, el famoso este, acordeón y los teclados de esa película de Jean-Pierre Jeanette. Eh, y en este caso, él también compone buena parte de la banda sonora. Eh, y vamos a escuchar, a continuación, un tema que compone. una pieza que compone Tiersen junto con eh, Claire Pichet. ¿sí? El tema se llama Summer of Seventy Eight. El tema que estamos escuchando es Mama, you be on my mind, de Jeff Buckley. ¿sí? Bueno, otro de esos este, bastante melancólicos en relación a las madres. Eh, y ahora vamos a pasar, hablando de melancolía, a una película de Juan José Campanela que se llama El hijo de la novia. Muy conocido en nuestro país, obviamente. Hoy Campanella es un personaje conocido a nivel mundial no solo por sus películas, sino por su participación en eh, series de TV norteamericana, pero en el caso del Hijo de la Novia, del 2001, eh, hay algo de lo que hablábamos antes que tiene que ver con el accionar de un personaje en relación a su madre. ¿sí? Y el protagonista, eh, encarnado por eh, Ricardo Darín, ¿sí? interpretado por Ricardo Darín, es un tipo que vive a mil, que está sosteniendo un bar que se le está cayendo a pedazos por todos lados, eh, que tiene muchos problemas de, de familia, digamos, muchos problemas a nivel pareja, ya ha sido divorciada, se ha divorciado, tiene una nena de por medio, otra pareja que está ahí dando vueltas, que va y que viene. Y todas esas acciones, todos esos problemas, todas esas inestabilidades, eh, se relacionan estrictamente a su madre. Su madre, que está interpretada por Norma Aleandro. Fue bastante estricta con él y cuando él decidió dejar su carrera de abogacía y destinar este, su vida a otra cosa, en este caso a ese bar, eh, hubo una pelea muy grande y ya las cosas no fueron iguales. Pero esto se le suma a algo aún más perturbador, que es que nunca él pudo hablar sinceramente con su madre sobre todas esas cuestiones, sobre todo con la cuestión del de rumbo de su vida y su madre tiene mal de Alzheimer. Entonces ya no puede eh, tener un diálogo certero, digamos, no, no, no hay forma de poder este, hablar con ella. ¿Mm? Eh, en un entorno bastante triste y bastante oscuro, también este actor alterio, que es, es el padre de, de Ricardo Darín, eh, este personaje intenta torcer ese rumbo complejo que tiene su vida y siempre, todo el tiempo, algo tiene que ver con su madre. ¿Sí? Eh, de una u otra manera. De hecho, su padre está aún terriblemente enamorado después de muchísimos años eh, y quiere casarse por iglesia aunque este, ella ni siquiera casi reconozca a sus familiares. Quiere darle el último gusto a ella aunque al otro día por ahí no se acuerde. Discusiones de por medio y demás y así va, va moviéndose la historia. El hijo entiende el porqué, entiende el amor, entiende la, lo que... Le pasa a veces a los padres, a las madres, cuando se ponen firmes con ciertas cuestiones como por ejemplo decirle a sus hijos, hace tal cosa, estudia tal otra. En el fondo, muy en el fondo, aunque el padre sea un tipo bueno, malo o regular, eh, tiene que ver con una cuestión de seguridad y de que esa persona más o menos esté en este universo que te dice para estar este, salvado tenés que ser abogado o médico este, o, o ingeniero, eh, intentan resguardarse en esos lugares calentitos. ¿sí? Eh, lo cual, obviamente, que en muchos casos es falso. El problema está en que, en, en definitiva, en el fondo, lo hacen por una cuestión de... Eh, o, algunos no, obviamente, pero, pero lo hacen en definitiva por una cuestión amorosa y de protección. Ahí está el otro, el hijo, en su respuesta y en su rebeldía y en la búsqueda de su, entre comillas, felicidad. Mucho de esto es de lo que habla eh, el hijo de la novia, una película que también refleja la crisis del 2001 o lo previo a la crisis del 2001, cómo van cambiando las cosas. Eh, el cine de Campanella pone... Este, siempre en reflejo el, el, eh, cómo está la sociedad en ese momento. De hecho, Luna de Avellaneda ya es el post-crisis, donde todo está aún peor, crisis del 2001. Pero hay algo que hay que discutir con el hijo de la novia, que es lo siguiente. Eh, cuando el hijo finalmente accede ¿sí? a lo que le pide el padre, ¿sí? que es que lo avale para que se case con su madre, y tratan de, 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 de casarse la iglesia les dice que no porque ella no tiene ningún tipo de discernimiento ¿qué hace el hijo? le miente a ambos dos y pone un actor amigo ¿sí? este a hacer de cura y los casa les arma una situación ilusoria esto está emparentado de alguna forma ¿sí? de alguna forma con eh, lo que hablábamos antes de Goodbye Lenin pero también está muy emparentado con otra película del cine de Campanella que es El secreto de sus ojos, eh, donde prima, finalmente, en el final de la película, la satisfacción personal por sobre todas las cosas. Y eso es lo que sucede con el personaje de Darín en esta película, que les miente a sus padres de alguna manera para generarles una ilusión y sentirse bien que les dio algo, y en El secreto de sus ojos es mucho más grave, digamos, porque en realidad es un personaje que, prima su felicidad con una mujer que estuvo postergando por muchos años antes de este, terminar de eh, cerrar un acto de justicia. ¿sí? Eso es eh, algo bastante discutible en el, en el cine de eh, Juan José Campanela. Vamos a escuchar un tema de esta película muy triste, ¿sí? por momentos nostálgica, por momentos este, de con, con un drama, digamos, al borde del, del, del golpe bajo. Es una muy buena película igual, este, pero que es a veces muy compleja este, de, de analizar eh, porque tiene algunos ribetes medio complicados. Vamos a escuchar La Ceremonia, sí que es un tema compuesto por Ángel y Larramendi, especialmente, obviamente para toda la banda sonora, de El Hijo de la Novia.
4: Sonido que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La ro la rocker. Shock eléctrico radial. La Rocker. No Woman
2: No, man, no
1: man,
5: La Rocker. La rocker.
1: Red social del
5: rock.
7: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural Llámanos 4372-1676 4372-1676 O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto Consultora cultural.
3: cultural Descubrí el hosting ideal para tu sitio Y sumate a la plataforma de servicios Más avanzada de Latinoamérica En server.com server Web hosting
5: profesional Contra la prohibición me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos.
3: Cultura Animal Pet Shop. Accesorios y golosinas para mascotas, juguetes, camas, artículos de belleza, collares, correas, golosinas, opciones light, baño de peluquería canina, artículos para roedores. Cultura Animal. Aceptando todas las especies. Nogales 3116, Local 2, Villa del Parque. Teléfono 153-927-6647. Culturaanimal.com.ar
5: Pero nos están robando todo el tiempo
2: nos están robando todo el tiempo pero mal
5: porque son todos estúpidos Las calas y los chorros todos sigo sin entender que te detiene. es un juego si algo sale mal alguien muere no hay ninguna razón para que muera nadie si sí, hay una razón hay un montón de tipos con armas la típica situación en la que muere
2: gente no y las cosas se planean bien. ¿De qué
4: habla, boludo? ¿Quién te cree que soy y de qué? BSO Banda Sonora Original.
5: Mientras suena el señor Ozzy Osbourne con Mama I'm Coming Home, otro tema dedicado a las madres. Seguimos en este especial de banda sonora original. Ahora es el turno de Don Pedro Almodóvar, ¿sí? el director español, con una película muy particular del año 1999 que se llama Todo sobre mi madre. Verán que hasta ahora estamos hablando de películas un tanto todas tristes. Eh, les prometo que algunas de las que vienen a continuación son un poquito mejores. Este, no sé si inmediatamente, pero eh, vamos a empezar a ponernos un poquito más contentos. Eh, todos y Mi Madre es, vamos a ponerlo en estos términos, términos de barrio, ¿sí? Es un dramón terrible, este donde la protagonista, Manuela, interpretada por eh, Cecilia Roth, pierde a su hijo, ¿sí? Eh, y ahí es otro escenario para una madre, ¿sí? Eh, es un escenario antinatural, digamos, lo que se habla normalmente o que eh, uno escucha, que es esta cuestión de los hijos entierran a sus padres sino los padres a sus hijos, eh, en esta situación antinatural esta mujer que está encima dedicada a la medicina eh, tiene el infortunio de este, perder este, a su primogénito y tener eh, obviamente este gran cantidad de conflictos y empezar a encontrarse con otros personajes que son tan desdichados como ella Almodóvar dibuja un camino de una madre que ya no lo es, digo una madre solitaria, una madre que eh, sigue siendo este, estando conectada con el espíritu de su hijo pero no más eh, y en el medio encuentra otros personajes como una monjita que de repente este, en el medio de sus hábitos tiene un hijo digo y ahí ese, ella está enferma y este, muere, entonces ella se queda con el hijo de la monjita, empieza a haber toda una especie de ida y vuelta de aparición y desaparición de personajes este, y de sustitución de roles. Eh, muy complejo, a nivel simbólico. Eh, muy, que por momentos uno entiende verdaderamente tristes. ¿sí? Eh, no, la, los reemplazos físicos dan ciertas alegrías, pero nunca la misma. Y eso es lo que también da cuenta un poco al Almodóvar en esta película llamada Todo sobre mi madre, que dicho sea de paso su título está... Eh, reelaborando ¿sí? el título All About Eve, la película clásica ¿sí? de Hollywood eh, de los años 50. Pero la verdad, esta película es eh, por momentos abrumadora de lo triste que es. Les soy honesto, hay gente que, que el cine de Almodóvar le parece hasta ridículo este, o sobrecargado, demasiado este, rimbombante, excesivo y demás. Es muy discutible. ¿sí? Lo cierto es que ...de mediados de los 90 para acá... ...sobre todo hasta los últimos años... ...no estoy hablando de la última película... ...Los amantes pasajeros que lamentablemente es mala... ...pero sí... Eh, ...Almodóvar se ha puesto muy oscuro... ...verdaderamente oscuro y reflexivo... ...en cuestiones que tienen que ver con el aspecto... ...con la muerte, con la sexualidad... ...siempre se metió con esas cosas... ...pero a veces se reía... este este ...satirizando... sí ...irónicamente... Eh, ...de ciertas cuestiones... Eh, ...centralmente de, de, de lo corporal... ...y del aspecto hacia los demás... este ...y obviamente... obviamente ...de las cuestiones sexuales... ...y de las paternidades y las maternidades... ...pero en las últimas películas... ...en las últimas ya varias... Eh, ...hay una mirada... ...tremendamente oscura sobre el universo... ¿sí? ...desgracias tras desgracias... ...una más oscura que la otra... ¿sí? ...uno puede pasar por volver... ...por los abrazos rotos... ...son terrible la piel que habito... Eh, ...digo, muy complicadas... Eh, y que a uno lo dejan terriblemente triste ¿sí? este, Algunos lo, lo detestan Bueno, cada uno tendrá su mirada con respecto a este maestro español Que es amado u odiado Vamos a escuchar un tema, ¿sí? que es tallabón ¿sí? Un tema también, obviamente, muy triste Interpretado por Ismael Lowe
4: Banda Sonora Original. I've
0: seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten house of gate. All those moments will be lost in time, like tears.
5: Los funky Beats hacen el tema Mama Said, ¿sí? Eh, que estamos escuchando como cortina Y ahora vamos a pasar a otra película También triste eh, este, Parece que estamos este, En un programa oscuro y sombrío Quédense tranquilos que dentro de un ratito Viene bastante rock Pero en este caso vamos a pasar a Bailarina en la oscuridad, Dancer in the Dark Película del año 2000 Dirigida por el danés Lars von Trier Un director muy complicado, muy complicado. Eh, son esos tipos que en la historia del cine son recordados por haber sido tremendamente odiados o tremendamente amados, ¿sí? Eh, sin términos medios, sí, ahí no hay grises, no hay nada. Esta película de Von Trier, cabe destacar que él es el, el uno de los artífices del dogma 95, esta idea de sacarse de encima a los estudios y empezar a darle más este, fuerza las historias y demás, uno puede entrar y, y ver los, los decálogos del, del dogma, etcétera, etcétera. Pero en el año 2000 cierra una trilogía con esta película, eh, donde nos propone una escena bastante particular. Una madre, que se llama Selma, trabaja en Norteamérica, ella no es extranjera, tiene un hijo, trabaja en una fábrica, sí este y a la vez es muy cercana a una familia norteamericana este, que son una suerte de benefactores. ¿sí? Ella tiene un problema tiene un, muy grave en la vista. Eh, se está quedando ciega. Y aparte de eso, eh, le dijeron los médicos que es muy probable que su hijo tenga ese mismo problema y se quede ciego. Por ese motivo, intenta reunir dinero para pagarle la operación a su niño, eh, de cualquier manera. Y a su vez, ella está interpretando... ...una obra de teatro o ensayando para hacer una obra de teatro en realidad... Este, ...y es todo muy complicado, sí porque es una persona pobre... ...sus vecinos no lo son, a veces este, le dan cierta ayuda... Eh, ...y se empieza a generar un ambiente bastante oscuro... ...que es el de una madre que se está, está perdiendo la vista... ...o sea, deja de ver a su hijo, deja de ver la vida... ...e intenta desde de todo punto de vista... ...de toda, de toda manera... Eh, ...recrear... ...ciertos universos que la levanten... ...la, la, la, levante, la pongan más feliz... Que, ...que la realidad no la apabulle... ...de la manera que la que, que, que le azota... Eh, ...por eso de repente... ...aparecen en la película... ...números musicales... ...que eh, se centran en esta percepción... ...lógica que se dice de la gente... ...que es ciega, que empieza a escuchar mucho más... ...ella con sonidos de la realidad empieza a construir música, empieza a construir baile, y escenas eh, de corte onírico, digamos, en donde ella eh, es feliz y, y demuestra sus este, sensaciones al universo. Decíamos antes que Bontrier es un, un, protagoni un protagonista, un director muy complicado. Bueno, la película es muy complicada. Eh, llega al punto en donde, por ejemplo, sus vecinos, eh, el padre de la familia particularmente, eh, tiene deudas y le roba el dinero a la protagonista, a Selma, que es interpretada por Bjork, que no habíamos dicho una gran cantante eh, y la acusa de robo, digo, la, la acusa falsamente y la justicia la declara culpable a ella condenando la muerte toda la bondad de esa madre toda la dulzura de esa madre quedó en la nada porque la justicia le pasó por encima porque la soberbia de otros le pasó por encima, y su pobre hijo queda en la nada también, digamos, no con pocas esperanzas. Terrible el mensaje de esta película, este como para que cuando termina, cuando empiezan los créditos, salir al balcón a tomar 25 minutos de aire fresco para poder aclarar las ideas, porque es verdaderamente terrible y muy, muy triste, y donde nos cuenta todo lo que hace una madre y todo lo que se esfuerza una madre este, para que su hijo pueda tener algo aunque sea, algo chiquito ¿Mm? sobre todo cuando nos retratan estos personajes de clase muy baja o de clase media baja eh, que tienen que estar remando día a día y de manera este, fuerte ¿sí? de, este, tratando de estar constantemente eh, en, en la realidad que les toca este, batallando vamos a escuchar dos temas de la genia Bjork que son parte de la banda sonora obviamente de Dancer in the Dark, eh, hay un disco que se llama Songs of Selma, sí, o The Book of Selma, no, Songs of Selma, eh, donde está esta cantidad de canciones que Bjork compuso e interpretó para esta película. Las que vamos a escuchar son Valda, ¿sí? que ella le pone a Catherine Deneuve, que está en esta película, es el nombre que ella le pone de manera cariñosa, y vamos a escuchar In The Musicals, ambos de Bailarina en la Oscuridad.
1: para sonora original
4: Dios so serious banda sonora original
5: echamos a los Jackson Five, ¿sí? donde era parte el amigo Michael Jackson, ¿sí? el, el, el rey del pop, allá por los años 70, haciendo "Mama's Pearl", otro tema dedicado a las madres. Y ahora pasamos a otra película dedicada a la maternidad, que es eh, Alicia ya no vive aquí, o Alice doesn't live here anymore, del señor Martin Scorsese, del año 1974. La película trata de una madre que de repente... Eh, se queda sola, ¿sí? su marido muere y debe cuidar a su hijo de 11 años eh, tiene un costado triste esta película pero también es bastante esperanzadora por momentos aunque este es el momento más crudo de Scorsese este, y algunos dicen que el más interesante eh, en lo que nos construye centralmente es un viaje ¿sí? de cambio de esta mujer se va de su casa y busca un nuevo trabajo para mantener a su hijo, para sostenerse y para sobrevivir. Y ahí empieza a encontrar a otras personas, e inclusive un hombre que puede ser, este, digámoslo en estos términos, el reemplazo de su marido, ¿sí? aunque este, nunca será lo mismo. Eh, esta película de Scorsese está dentro de todo ese grupo de films este, de Scorsese muy particulares De principios de los años 70 Se estaba este, formando Como figura central del cine este, Norteamericano eh, Y este Es un caso muy particular Porque aparte, como casi todas las películas De Scorsese eh, Está repleta de música, pero acá hay bastante Country ¿sí? eh, Cosa que él siempre mete mucho rock Pero cada tanto mete algún tema Country, obviamente blues Él ha hecho hasta inclusive una serie eh, relacionada con, con el blues pero eh, en este caso hay bastante country y hay un tema que no es justamente el que vamos a escuchar, pero hay un tema que me llama muchísimo la atención cuando yo estaba revisando el, el soundtrack que es un tema que se hizo muy conocido acá por Whitney Houston ¿sí? I will always love you bueno, ahí está la versión original ¿sí? eh, si quieren búsquela que muy poco tiene que ver con esa versión melosa que se hizo tan famosa en los años 90. Este, es una, una canción también, obviamente, amorosa, pero tiene otro color, ¿sí? otro tinte. Cuando quieran, revísenla, es muy particular. Yo este, verdaderamente no lo sabía y lo descubrí en ese momento. Vamos a escuchar dos temas de la película de el señor Scorsese. Uno es Jeepster, de los T-Rex, les habíamos prometido rock, tienen rock. Y después vamos a escuchar los Mods de Hopple, una muy buena banda, haciendo All The Way From Memphis.
3: That's yeah. a train to us. electric jump some spades and rock and rollers you're all the same man that's your instrument I felt so ashamed
1: <laughs> But it's a Go Ahead Make My Day
3: Banda Sonora Original
5: Continuamos con estas películas dedicadas a, a las queridas madres y en este caso nos vamos a un film que tampoco está protagonizado por una madre, ¿sí? como habíamos contado en El Hijo de la Novia, ¿sí? este, o en Grape of Ruth, sí, que no, no son este, directamente las protagonistas, pero sí tienen mucho que ver. Y la mamá ¿sí? de Forrest Gump es un eje central en esa película del año 94 de Robert Zemeckis, que básicamente es la que lo contiene, la que le da los consejos, la que le dice muchos este, muchos dichos ¿sí? este, muchas frases útiles y lo, lo, lo protege de, de manera este, digamos de sobremanera a Forrest Gump para que el mundo no se lo trague ¿Mm? recordemos que el personaje de Gump es un chico que tiene un pequeño atraso mental y en su niñez aparte este, tenía un problema de motricidad en las piernas y debía llevar unos, este, una especie de fierros particulares, unas prótesis eh, la madre lo protege desde todo, de todo tipo de, de formas. ¿sí? Eh, inclusive, a veces hasta cayendo bajo ¿sí? para que su chico eh, a veces hasta casi autoengañándose ella, ella. ¿no? Diciendo que su hijo es normal como cualquier otro y que tiene el derecho, obviamente tiene el derecho a, a como cualquier otro, pero por ejemplo para que entre a una escuela eh, el director le pide un favor a nivel sexual y ella este, accede con tal de que su hijo pueda estar con los demás. ¿sí? Después está toda la historia de Forrest, obviamente, y de todas las este, peripecias que tiene este personaje que eh, cualquiera lo denostaría en, en segundos, digamos, ¿no? por su forma de hablar, por su forma de ser, su ingenuidad. Un tipo de más de 30 años que parece un niñito cuando habla, este, pero que en realidad es un tipo que termina triunfando sí, y llegando a niveles insospechados sin quererlo. ¿m? Muchas veces sin quererlo. Pero, repito, el personaje interpretado por Sally Field, la mamá, es verdaderamente querible, eh, porque ella hace todo lo posible para que a su hijo lo traten como se debe. Como ella pretende que lo traten, que es como a cualquier otra persona. Y si tiene que hacer cosas que a ella no le gustan, lo hará. Y eso es algo muy, muy rico, digamos, un pensamiento muy romántico, este, pero que en definitiva da sus frutos, porque su hijo triunfa de cierta forma, digamos, no más allá de las tristezas o de las felicidades que le puede dar este, el trayecto o el camino que, que, que elija. Vamos a escuchar dos temas también más potentes, ya más alegres, este, como recién lo que escuchamos a los amigos de T-Rex o a Matt the Happle, Ahora vamos a escuchar a los birds, a The Birds con Turn, 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 y vamos a escuchar lo que para mí es un temazo, que es Rebel Rouser del señor Dwayne Eddy.
0: sadistic you
2: know? I'll bet I could fry an egg on your head right now if I wanted to I'd like to believe you're aware enough even now to know that there's nothing sadistic in my actions or well, maybe towards those other jokers No, oh, kiddo. At this moment, this is me, and my
1: most nice, Well, it's your baby.
7: Wake
3: up, it's Susie. Wake up, Wake
2: up, Susie. Wake
4: up,
5: se termina este especial dedicado a las madres ¿sí? Vimos todo tipo de, de perfiles de madres ¿sí? Madres este, que van al frente Madres que quieren proteger a sus hijos Madres solteras eh, viudas ¿sí? que tienen que hacerse cargo de todo este, algunas madres un poco más descorazonadas la mayoría este, estuvieron más este, desde el lugar de protección o desde el lugar del amor pleno eh, intentamos darle una buena pincelada a esto que comúnmente se conoce como el día de la madre todos los terceros domingos, si no recuerdo mal sí, todos los terceros domingos de este, octubre eh, no vamos, pero vamos a hacerle algunos pequeños anuncios Entre ellos que eh, en el Malva ¿sí? Se van a estar proyectando algunas películas más que interesantes Mañana, el viernes 17 Pasan Agora Mé, Una muy buena película de Joaquín Pinto a las 21.30 ¿sí? Joaquín Pinto es un director portugués eh, El sábado 18, si tienen ganas Pásense también por el Malva Porque van a encontrar una historia sencilla de David Lynch a la medianoche, a las 24, una muy buena película, ¿sí? Y antes, a las 8 de la noche pasan El escarabajo de oro de Alejo Mogilansky y Fiestina Sadlund. Estuvo ya en el Bafisi, pero es una película muy buena, este de un cine muy particular que hace Mogilansky, este en relación al cine dentro del cine y demás. Este, o la, y la literatura dentro del cine. Les va les va a interesar seguramente. Y el domingo 19, si tienen ganas también a las 22.30 pasan La Marca de la Pantera, de Jacques Turner un ¿sí? este del cine de los años 40 y 50, este, que vale la pena este, ver en pantalla grande y en fílmico. Para cerrar, les contamos que nuestro querido amigo Mariano Morita tiene un curso que va a empezar en noviembre ¿sí? eh, sobre el cine de terror, desde Alfred Hitchcock hasta la hasta el cine contemporáneo centrándose entre los 60, 70 y parte de los 80, hablando de este y analizando ¿sí? varios este, autores este, entre los que están Darío Argento, el mismo Hitchcock, De Palma y teniendo como núcleo, sí, como núcleo central eh, la muerte de John Fitzgerald Kennedy en los años 60 este, y la televisación. ¿Sí? del disparo en la cabeza, que este, en su momento fue verdaderamente un furor, un delirio, y que empezó a convertirse en una, una suerte de exposición este muy muy particular este, de la sangre en, en, en los medios. ¿no? Si quieren este, anotarse o quieren saber más sobre el curso, gmail.com ahí él les va a dar todos los datos, ¿sí? este, inclusive hasta el valor este de, de las ocho clases que son entre noviembre y diciembre yo se, lo, se, se los recomiendo porque tiene un este muy buen recorrido analítico y además debate con los alumnos para cerrar, algunos saludos en el día de ayer, el 15 eh, Claudia Rosado, mi prima cumple años les mando un saludo grande, mi otra prima cumple el día de mañana, el día peronista el 17 de octubre esperemos que sea un día soleado como siempre dicen los, este, los seguidores del, del general y obviamente ¿sí? un saludo para todas las madres ¿sí? saludamos también a Claudia que este, Claudia Lichtenberg, que cumple años el día de la madre este, y además de, que, de ser madre de tres niños este, saludamos a todas las madres, este, con mucho afecto, este, y que la verdad importa poco toda la movida comercial, este, importa poco toda esta cuestión del regalito y demás, sino que en realidad importa que estén, de alguna manera, fuese desde el recuerdo, fuese desde el amor este, eh, físico, fuese desde, desde, desde el amor simbólico, este, estén donde estén, es importante la figura maternal, y le queremos dejar este pequeño programa, esta, esta pequeña cosita que hacemos acá en BCO, para ustedes, las madres que están del otro lado. Nos vamos con un tema bien rockero. Este, si mi vieja me estuviese escuchando en este momento, que no lo sé, me pediría un tema de Julio Iglesias. Yo la verdad que Julio Iglesias es un poco difícil que pase, este por, porque no me gusta, básicamente, este porque, bueno... ¿Qué vamos a hacer? Algún día pasaré a Julio Iglesias. Creo que es una discusión que he tenido con la producción, inclusive con el señor Villalba, de pasar algunos temas que a mí a veces me dan como escosor porque no son de mi gusto. Pero nos vamos a ir con un tema bien, bien, hasta inclusive diría rutero, este, que bueno, algunas cuantas madres seguramente les va a gustar. El tema es Mother de la banda Dancing. Nos vemos la próxima. Chau.
4: Mother, tell your children not to walk my way, tell your children not
3: to hear my words, what they mean, what they say, mother.
1: Mother, can you keep them in the dark for a while, can you have a bad wedding,
5: Patear Pateras. antenas
1: Hablarte a vos. vos Y que vos hables Eso es rock Eso sí. es la rocker La red social del rock